0: Es momento
1: ya para iniciar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que cada tarde de viernes están con nosotros para resolver dudas con ustedes. Roberto Moro de robertomoro.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Y,
1: y también Jorge del Canto de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, una semana más eh, y sigue la fiesta, sobre todo en Estados Unidos, Roberto.
0: Sí, yo creo que, que eh, vamos a tener que cambiar de, eh, de, 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 de canción, porque eso de que el fin se acerca ya, no, eso no, ni, ni, ni para atrás. Eh, oigo, oigo mucho retorno, no sé si.
1: Bueno, vamos a intentar Ahora, intentar ya. solucionarlo. ¿No escucha bien, no?
0: Sí, sí no, no, si sí, yo escucho bien, pero que me oigo con el retorno. Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Esto sigue siendo una auténtica fiesta. Eh, no parece que haya nada capaz de, de tumbarlo. ¿Y se me sigue oyendo? ¿Si sí, yo te oigo bien ahora. Yo también. Ah, ah, vale, 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 perfecto. No, es que como he dejado de escuchar el retorno, digo, ahora no me escuchan ni con retorno ni sin él. Bien, eh, eh, la foto fija es muy sencilla, ¿no? Eh, eh, todos los índices prácticamente en máximos históricos, sobre todo los americanos, el S&P 500 superándolo pues, por medio punto por un punto porcentual, el Dow Jones eh, también por un punto porcentual, los Nasdaq están justo ahí, eh, es decir, sigue siendo una, una maravilla, pero eh, mucho más extraño, me parece, el festival alcista que se está produciendo en Europa, no sobre todo sí en el CAC 40, en el Eurostox, en el DAX. Eh, fijémonos, el DAX, la vela semanal que nos deja, es eh, una vela de continuidad alcista, pero vamos, muy aparente, ¿no? También muy evidente la del Eurostox, ahí la tenemos, una vela alcista de libro, por no hablar de la del CAC 40, que es incluso eh, eh, la más eh, aparente, ¿no? Bueno, eh, pues eh, mientras todo esto siga así, en la semana pasada decíamos, bueno, es que el K40 puede ser una muy buena opción, ¿no?, eh, y lo sigue demostrando, pero claro, todo esto es que está tan sesgado por lo que se está produciendo, para mí eh, está habiendo un cambio paradigmático en las bolsas, que eh, probablemente ya no vuelvan a ser como, como eran, eh, está todo absolutamente distorsionado. Yo lo llamo a esto cuando se produzca, si es que se produce, porque a lo mejor se tiran subiendo otros 15 años, eh, yo lo llamo eh, la burbuja séquito, porque está eh, haciendo que por contagio y por el nivel de euforia que ahora mismo tienen todos los inversores, eh, se compren absolutamente todo, y absolutamente todo suba ¿no? Eh, el DAX en máximos históricos y despegándose además con fuerza. De, de ellos, y en recesión eh, técnica, ¿no? Es que además estamos en eh, Japón, recesión técnica y también en máximos históricos, y sobre todo es que me empiezan a marear un poco las cifras que se están moviendo, ¿no? Ayer envidia eh, consiguió el récord de capitalización bursátil de su vida, sí, en un, eh, en en un, un solo, solo día. día, en un solo día, 200, cerca de mil millones de, eh, de dólares, que es dos veces y media la capitalización bursátil de, de Inditex. En fin, es que las cifras marean, pero es que eh, las otras nueve eh, subidas eh, históricas en capitalización también las protagonizaron en una ocasión también eh, eh, NVIDIA, cuatro veces Apple, una Meta, una Amazon y Microsoft otras dos. Es decir, es que volvemos siempre es que es, es, es lo mismo. A mí eh, ya no sé ni, ni ni cómo calificarlo, que estará justificado, que no lo dudo. Cuando está subiendo, pues estará justificado, ¿no? Pero me preocupa que absolutamente todo esté subiendo al calor de la tecnología y que eso sí que pueda pueda estar provocando esa burbuja séquito, ¿no? Que, que cuando estalle... ¿Cuándo va a estallar? Pues probablemente cuando alguna de las cifras eh, de, de, de resultados o algún profit warning, eh, eh, pues eh, no sé, no sean acorde a lo esperado. Eh, porque es que si no, no me entra en la cabeza. Ya digo, puede seguir subiendo otros 15 años. Si, hay, si a partir de ahora todo lo que nos queda eh, por ver en la bolsa se reduce exclusivamente a ver lo que hacen los otros siete, la verdad es que va a ser muy aburrida la bolsa a partir de ahora. Pero tiene toda la pinta de que va... De que va a ser así Incluido el INEX ¿eh? El IBEX eh, Se ha quedado prácticamente eh, Vamos a verlo eh, Se ha quedado eh, Pues a un A medio punto porcentual Bueno Ayer atacó su máximo histórico Con gráficos con dividendos Ayer atacó su máximo histórico En 34.170 Y ha cerrado pues Menos de un 1% eh, Por debajo O sea que también el IBEX está siguiendo, ¿no? Yo creo que en Europa solo falta, para para que la fiesta sea total, solo falta que el sector bancario europeo confirme por encima de lo que hoy ya ha hecho, ha roto por encima de los 122.65 que llevamos tiempo hablando de, de ello, ¿no? Bueno, pues hoy ya ha cerrado por encima. Por encima. No con el filtro porcentual suficiente, por supuesto, pero eh, a poco que eso se consiga el Ibex también puede volar como lo están haciendo el resto de los índices eh, europeos, ¿no? Pero sobre todo, ya digo, a mí lo que me empieza a marear son las cifras, ¿no? Que Apple valga más que toda la bolsa alemana, en fin, que Apple y Microsoft eh, juntos eh, valgan más que toda la bolsa de Londres, eh, la verdad que me, me, me martillea el, el cerebro, ¿no? Bueno, pero... Esto es lo que lo que hemos buscado, esto es lo que hemos querido y esto es lo que tenemos.
2: Jorge. Bueno, ya lo hemos vivido y Roberto también lo ha vivido esto mismo que estamos viviendo ahora. Ese, esa narrativa, esa literatura que adorna lo que sucede, eh, que nos habla de cambio de paradigma. ¿no? todo recordamos en el año 1998 y 99... Se cambiaron hasta normas para consentir que empresas que no te podían cotizar pasaran a cotizar. Y todos vivimos aquello lo que era la revolución tecnológica. Eh, Terra, todas aquellas eh, todas aquellas empresas del boom tecnológico que nos decían que es que había que valorar las cosas de otra forma. Cuando al final dices, bueno, esto es coyuntural, esa narrativa llega un momento en que pierde peso porque hay otra que la gana en los últimos años hemos visto cómo la del coche eléctrico, que era poco potente, ha sido sustituida por la de ahora, ¿no? La inteligencia artificial. Inteligencia, si nos atenemos a la definición que hizo Seneca y que compartía Platón y Aristóteles sobre lo que es la inteligencia, eh, equiparando la sabiduría, vale, inteligencia es. Y artificial sí que es, porque a mí particularmente me parece que, por ejemplo, la valoración, el precio que tiene Envidia en este momento es... Artificio. Puros fuegos artificiales. Solo un dato. Si consideramos que una empresa de, de tipo crecimiento, en la que confiamos en que va a crecer en beneficios, está justificado que paguemos más años por adelantado cuando compramos las acciones respecto a los beneficios que tiene actualmente bajo esta expectativa de crecimiento de beneficios. Y Establecemos un estándar, por ejemplo, de 30 veces. Venga, vamos a pagar por anticipado los beneficios actuales de 30 años. Nos da que el beneficio de Nvidia todavía se tendría que multiplicar por 6 por seis respecto al que publicó ayer para alcanzar esa cifra y eso sin que se mueva el precio de la cotización de donde está, es decir, que se mantengan ese nivel de los 780, 800 dólares por acción, porque si se sigue yendo hacia arriba, pues estamos en valoraciones que quien compre ahora mismo unas acciones de Nvidia, si los, si los beneficios no crecieran estaría pagando la friolera de 159 años de beneficios por anticipado. Yo no sé a los demás, pero si a ti en tu trabajo te ofrecen largarte para casa con 25 o 30 años de tu salario por anticipado, yo creo que les das hasta la bicicleta y que te largas para casa andando. Pero bueno, eso, eso es lo que hay. Lo que pasa es que como este tipo de, de mensajes como el que estoy lanzando solamente lo puede hacer gente de la categoría de Robert Shiller, premio Nobel de Economía, cuando se ha referido a este asunto para hablar de la burbuja que está detrás de las criptomonedas, de la burbuja que está detrás de las valoraciones de determinadas compañías y a los demás nos llaman pues gente que no sabe ver las cosas o que no sabe evaluarlas correctamente. Eh, le queda muchísimo camino a la inteligencia artificial para ser un negocio rentable. Nvidia es rentable porque fabrica las cosas que necesita la inteligencia artificial para desarrollarse. Pero todavía queda muchísimo hasta que esa tecnología se instale en lo cotidiano, en lo cotidiano y que, por lo tanto, eh, acabe generando ingresos y beneficios recurrentes. Y, por lo tanto, lo que estamos pagando ahora es, tal vez, un, un exceso. Dicho esto, y volviendo a, los, a, volviendo a lo más cercano, al IBEX 35... Eh, bueno, pues aquí tenemos esta semana de alzas en el IBEX 35, como bien dice Roberto, atacando además hace dos días la, en la sesión de ayer sus máximos históricos con dividendos y una reacción. Y, y resulta paradójico que esta semana, cuando analizamos los 35 componentes del IBEX 35, nos encontramos con que hay menos componentes que han renovado máximos o que han tenido continuidad en la secuencia alcista que llevaban y hay más que otras semanas de valores que han iniciado una reacción o se han quedado parados. Entre otros, la reacción ha sido más profunda de lo que venía siendo en el sector eléctrico que tiene su peso, salvo Repsol, que se ha salvado al calor de los resultados y el programa de autobombo que anunció ayer eh, su presidente expolítico, Josué Onimaz, pues eh, nos encontramos con que, el IBEX 35 ha tenido un alza apoyado en un puñado de valores, pero alza es. No obstante, seguimos en la misma zona que estábamos. Seguimos en una zona de fuerte resistencia para el IBEX 35, que coincide prácticamente con el techo de su canal de desviación típica de corto y de largo plazo, en una zona de objetivo y en una fase lateral. Eh, son ingredientes más propios para eh, ser más adelante el inicio de una reacción que no de una continuidad alcista. Donde sí hay continuidad alcista es en los índices norteamericanos. Y aquí nos podemos rasgar las vestiduras todo lo que queramos. El caso es que los índices norteamericanos son alcistas, apoyados en un puñado de valores, y que la narrativa sigue apoyando esas alzas. Y, por lo tanto, yo creo que todavía no han concluido los movimientos alcistas ni el Nasdaq 100, ni el estándar por 500.
1: Vamos a ir con dudas de oyentes, si les parece. En 91 283 33 el teléfono para participar con nosotros en directo esta tarde. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-05600 y luego ya saben que tenemos a su disposición un correo electrónico que es oyentes capital radio punto es. Y vamos a ir precisamente con un correo que nos envía Isidoro. Pregunta por dos cosas. Desde Cartagena nos escribe. Uno de los valores es BBVA. Les quiere pedir opinión sobre si es buen momento para salir del banco. Y el segundo de los títulos es Constellation Energy en Estados Unidos, en el Nasdaq, para un posible punto de entrada. El tíger del valor nos lo da y es CD Cáceres, E de España, G de Gerona. Así que, salir de BBVA. Roberto.
0: A, a ver... Por lo que es el título en sí, de manera autónoma, está en su vida libre. O sea que eh, pues, pues, puede perfectamente continuar. ¿no? Hoy un nuevo máximo histórico, además en precio de cierre y cierre semanal. ¿Qué es lo único que me preocupa? Eh, lo que he comentado anteriormente del sector bancario europeo, eh, eh, que no es capaz aún de romper eh, confiabilidad por encima de esos... 122.65 y el hecho de que el IDEX está también en una resistencia formidable. Pero BBVA ya ha demostrado que es capaz de sortear esos, eh, eh, esos inconvenientes que llevan ya tiempo instalados en el mercado y, sin embargo, BBVA sigue subiendo. Así que, en función de cuál sea su nivel de entrada, de compra, pues que se establezca un buen stop de beneficios, eh, pero hoy por hoy no hay ningún motivo para vender BBVA, al contrario, puede que si nos planteamos en estos momentos comprar, uno de los elegidos debiera ser BBVA. Eh, sí. ¿Y Hombre, también cabe la otra opción, la, 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 la más conservadora, pero probablemente también la más coherente en estos momentos, vender el 50% de la posición y poner un buen stock de beneficio para el otro 50%. Mm.
1: Eh, buen momento para entrar en el valor que nos planteaba este oyente en Constellation Energy en Estados Unidos, eh, Jorge
2: Bueno, eh, tal vez eh, para entrar en un movimiento especulativo y ajustando muchísimo el stop. Voy a explicar por qué Es un movimiento el que lleva esta compañía que ya ha desarrollado dos tramos alcistas El primero hasta noviembre del año 2022, que para el 96% tras una reacción en 70, construye un segundo tramo que precisamente tiene objetivo entre 127 y 130, que es en la zona en la que está. Aquí desarrolla una fase lateral bastante interesante. y Entonces, sí que, si sí, acercándonos un poquito, si salta por encima de 134, sí que nos daría la oportunidad de participar. Eso sí, hay que fijarse muy bien en este nivel de 127. Es más, yo me fijaría más arriba, en 129. Si una compra realizada por encima de 134, que puede ser con cambios en 136, posteriormente reacciona por debajo de los 129, yo cerraría la posición inmediatamente, porque el tercer tramo dentro de una fase alcista no siempre se construye, es poco seguro y suele ser eh, antesala de, de, de ese movimiento engañoso de a veces que parece que las cosas suben justo antes de girarse entonces hay que ser bastante riguroso porque puede fallar en cualquier momento y el fallo de un tercer tramo da como consecuencia el origen, el final del primer tramo o el origen de ese segundo tramo en 71, por lo tanto, habría mucho margen de caída. Si supera los 134, el objetivo sería 189 a medio plazo.
1: Vamos con, con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, si les parece la primera de las notas de audio de esta tarde. Sería uh, lo que nos tiene que decir este oyente. Buenas tardes. Me puede analizar Repsol compradas a 13,57 y Logista a 25,68. Soportes y resistencias. Gracias. Dos valores españoles. Vamos a mirar primero a la petrolera, si le parece, Roberto, que, bueno, desde la presentación de resultados subía muy fuerte. Hoy también eh, no recogía beneficios, seguía en positivo la petrolera. Bueno, esta oyente tiene acciones a 13,57%.
0: A ver, técnicamente está muy bien, ¿no? Eh, es más, cuando peor eh, lo ha pasado, en todo momento ha sido capaz de respetar eh, eh, el soporte que presenta en la zona de 13.35, muy próximo a su nivel de, de entrada, ¿Sí? y, y por donde además también eh, circula ahora mismo la media móvil de 200 sesiones. Hoy ha hecho algo bonito. Ha vuelto a dejar una vela semanal eh, aparente y sobre todo ha cerrado por encima del 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde máximos históricos en 15,40. Esa era la zona de 14,40, ha cerrado en 14,56. Luego tiene toda la pinta de ir a buscar el máximo histórico. Eh, puede que, es, que ralentice algo su movimiento, eh, como consecuencia de que también el crudo se está atascando, en las inmediaciones de 79, eh, bueno pues ahí se está atascando, así que eh, perdón, de 78. Eh, si rompiera por encima de 78 ese movimiento probablemente se aceleraría, ¿no? Pero lo que es de manera autónoma eh, tiene tiene muy buena pinta. Repsol, pues,
1: mm. sí. Nos preguntaba también por logista eh, Jorge, en este caso mm. lo tenía también en cartera en 25,68.
2: Pregunta también por soportes y resistencias Bueno, sí. eh, yo creo que ya es momento de ir asegurando beneficio Hay un primer soporte a tener en cuenta que son los 27 Y otro segundo eh, soporte más importante en 26 y medio. A mí me da la impresión de que dado el recorrido que ya lleva eh, Me quedaría con el soporte de 27 Y si se pierden los 27 cerraría la posición y haría caja porque ya estamos cerca sí. de objetivos. Hay un primer objetivo que viene de atrás, de la proyección que podemos sacar de toda la fase alcista eh, que desarrolla Logista desde marzo del año 2020, que llega a 27,60, 27,5, 27,60, y otro que lo sacamos del movimiento del último tirón a corto plazo que nos llega hasta los 28,13. En cualquier caso, entre 27,5 y 28 aparece una zona de resistencia técnica compleja, difícil de, de superar y más viendo cómo es la pendiente del último movimiento, que suele ser este tipo de movimientos, es insostenible en el tiempo y suele venir una reacción. Por lo tanto, ya que eh, tenemos un beneficio importante y entiendo que es una operación de corto plazo, sería eso, bastante riguroso, es, si pierde 70 y eh, los 27 y después hacer caja en cualquier precio entre 27 y medio 27 y 28, cualquier precio que coja, pues hay una, apenas un recorrido de un 1,5% entre los dos umbrales, pues cualquier precio que coja por encima de 27,5% me parece interesante. Yo creo que es probable que los alcance además en poco tiempo a esa zona de 27.60, sesenta 28. Mm.
1: Un correo que nos envía Álvaro pregunta por tres compañías. Eh, Quiero un análisis sobre los tres valores que, que tienen cartera. El primero de ellos es Accenture. Tiene unas ganancias en Accenture del 3%, sería para Roberto, es del NICE, ACN, el ticker de este valor. Segundo título, Air Liquide, mercado francés, también con ganancias, en este caso más amplias, del 9%. Y el tercer título, Euronext, lo lleva en cartera, en positivo también, un 5% de beneficio con esta posición. Vamos a ir primero con, con Accenture. Roberto.
0: Bueno. Ahí tenemos el, el círculo azul. Vale, vale, ya parece que se, que se me ha quitado. Voy a, a buscarlo otra vez.
1: Sin, si le parece, podemos ir sino saltando el líquido con Jorge. Ya lo
0: tengo. Eh, nos lo preguntaba porque lo tenía en ¿Lo cartera. Lo tiene o... con
1: ganancias del 3%.
0: A ver, pinta bien, y de hecho, una vez que ha superado máximos niveles de corrección proporcional a toda la caída desde los máximos históricos en enero del 22, a mí me, eh, la estructura, esta forma que ha tenido aquí de consolidar eh, se me asemeja a una formación de bandera cuyo mástil lo llevaría eh, posteriormente de nuevo a la zona de 420, pero tampoco podemos olvidar que se encuentra en una resistencia formidable, ante la que ha fracasado repetidamente en el corto plazo. ¿no? Pero a poco que hoy, eh, que parece que quiere romper, dejando un hueco, una vela blanca también importante, en la medida en que consolide bien por encima de 375, sí, sí, tiene toda la pinta de ir a buscar sus máximos en esos eh, 420, ¿no? Los tenía en cartera, ¿verdad? Sí. Con beneficios del 3%. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, pues que pues ya que no dé lugar a que este título le proporcione ninguna vida Eso al menos es lo que yo me plantearía, pero no pinta mal.
1: Mm. El segundo es ser Liquide, en el mercado francés también con, con ganancias del 9%, en este caso, Jorge.
2: Eh, sí, y se da una circunstancia que siendo un valor que todavía tiene proyección alcista hasta el entorno de los 206 eh, euros, pues nos lo encontramos con este fuerte tirón ¿no? que, que presenta en los últimos días o al sea, calor de los resultados presentados. Son movimientos en los que hay que ser un poquito cauteloso porque pueden girarse en cualquier momento. Por lo que dice que tiene de beneficios, que es del 9%, yo he calculado que aproximadamente compró en la zona de los 173, es decir, venía comprado de atrás antes de esta caída, debe venir de, de esta zona, ¿no? de esta señal <ríe> posible, que dio el 31 de enero. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que también, al igual que ha dicho Roberto, hay que proteger beneficios, ¿no? Si colocamos un stop sensato, hoy en día habrá que retrasarlo pues como muy abajo a la pérdida de los 169, pero eso sería llevarnos a pérdidas cuando tenemos una ganancia interesante. Yo creo que aquí me fijaría en el máximo en 181 o en 180 y la pérdida de esos 180 yo creo que eh, debería hacerle desistir del valor. Aún así, sería una merma considerable el beneficio que lleva. Yo creo que incluso eh, una señal de giro importante sería la pérdida de los 184 en el muy corto plazo. Por lo tanto, eh, por encima de 184 sí me mantendría con ese objetivo a la zona de los 206 pero si pierde 184 pues yo creo que si hace caja no pasa nada
1: Y Euronex es el tercero de los valores que nos queda pendiente eh, Roberto, pero va a ser justo después de la pausa ENX sería el ticker de esta compañía Enseguida, segunda parte y retomamos justo por este nombre por esta compañía, por este valor en Seida volvemos con Roberto Moro y Jorge del Canto aquí en Mercado Abierto. Seguimos, retomamos la segunda parte del consultorio de bolsa de este viernes con Roberto Moro de robertomoro.com, con Jorge del Canto de Caser asesores financieros en Canarias. Estamos a la espera de que se conecte de nuevo Roberto. Jorge, así que si le parece vamos avanzando y teníamos un nombre sobre la mesa que era el nombre um, de Euronext para el mismo oyente Álvaro que nos preguntaba por la compañía eh, quería un análisis del valor, lo tiene en cartera con ganancias del 5%. Eh, ¿Qué le podemos decir?
2: Bueno, pues es una situación similar al la de la anterior que cometé en Air Liquide. Ha tenido un fuerte tirón en los últimos días, también por el calor de los resultados presentados, en un movimiento que rara vez es muy sostenible. Eh, claro, dicho esto, si uno se fija en lo que sucedió de, entre el mes de, de octubre del año pasado a, a finales de ese año, esos dos meses... Pues claro, esa insostenibilidad a veces dices, cuidado, porque en dos meses esto puede tirar muchísimo. El caso es que ahora mismo es alcista, pero él sería también muy cauto ¿no? con, con el nivel de stock. Hay que fijarse que este tirón, que también fue con muchísima pendiente, pero en pocas ocasiones generó un mínimo inferior al de la sesión anterior. Solamente ya fue en esta zona, cuando se detuvo a finales de año, cuando nos encontramos con esa situación. Con lo cual, yo me iría fijando, tal vez no en el último, que es demasiado fuerte, pero ahora mismo tenemos este nivel, el de los 83 eh, euros, como un nivel de referencia. Yo creo que si se pierden esos 83 euros, o si lo prefiere, el mínimo del miércoles eh, de esta semana, en 82.25 yo creo que haría caja, y trataría de salvar una buena parte de ese beneficio que lleva acumulado. También estamos ante una compra que si lleva un 5% de, de rentabilidad es porque se ha hecho en niveles de 81, 81, 80, entre 81 y 82, posiblemente al superar esta resistencia de 81, 35 sería el momento de compra, con lo cual hay que ser pues, ya bastante ágil en la sí. situación del stock cuando sospecho que se está operando tan a corto plazo como lo hace Álvaro. Sí.
1: ...ya tenemos eh, conectado de nuevo a Roberto Moro... ...y tenemos esperando al otro lado del teléfono... ...a Juan de Tarragona... ...Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes... Díganos. ...antes que nada, felicidades por el programa... ...y por la ayuda que nos ofrecéis... Uh, hoy voy a preguntar por un valor que hace poco habéis hablado con él... ...pero desde la perspectiva... ...y es respecto a Logista... Uh, yo las compré... ...yo las tengo compradas a 16,95... ...casi 17 en la última gran bajada... ...me la jugué en el soporte y bien y entonces uh, me cuesta encajar cuando ahora mismo hace nada cinco minutos habéis hablado de logista cuando siempre se nos llena la boca de que hemos de dejar correr las ganancias y que preferimos la fortaleza y en este caso yo soy un inversor largo largoplasta y cuando digo largoplacista quiero decir no quiero decir ni dos meses ni medio año o sea estoy hablando de años una compañía que está diversificando una compañía que está, que lo está haciendo bien, tiene un buen dividendo. ¿Por qué debería de vender? Eh, digamos que mi percepción es con en modo ahorro. Supongo que luego decimos que se nos queman las ganancias, pero entonces nunca vamos a hacer dinero de verdad. Y, y definamos dinero de verdad. Hacer, ganar un 10 o un 15%, bajo mi entender, y si no que me corrijan los especialistas, no es hacer dinero de verdad. Esta es una primera pregunta. Y la otra pregunta es respecto a ex. Me la volví a jugar con Fenix. a 27,53, está haciendo, renqueando por allí los 33, también es una posición importante en mi cartera, tampoco no la mmm, no tengo intención de vender dentro de tres meses. La pregunta es, ¿por qué no aguantarla considerando que los fundamentales son buenos y el único problema es el tema financiero, pero a vista a dos, tres años tiene que subir? Si son tan amables y muchas gracias.
1: Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Bueno, pues, eh, os logista, parece, Jorge. Voy a contestar yo, logista, y
2: le dejo a Celnex a Roberto, porque sí. estoy completamente de acuerdo con, con Juan, eh, el oyente que nos llama, porque efectivamente logista, a diferencia de Celnex, aprovecho para decirlo, logista sí que tiene buenos fundamentales, el de con todos mis respetos. Él les tiene la expectativa de llegar a tener buenos fundamentales, pero no los tiene a día de hoy. Eh, logista sí que los tiene. Y Logista, en una, cartera, eh, en una cartera a largo plazo, que forma parte de una cartera a largo plazo, yo no hay motivo para, para vender. Eh, la respuesta se le ha dado a alguien que invierte a corto plazo o que busca beneficios a corto plazo. Alguien que eh, ha comprado... Recientemente, y 25,68 era el precio de compra que nos había dado el eh, oyente que llamó, sí. y por lo tanto, recientemente, no viene de atrás, no se le ha jugado en ningún soporte ni nada parecido, no viene eh, basándose en fundamentales, sino en criterios técnicos. Sí. Sin criterios técnicos, lo que he comentado es que Logista, entre 27,5 y medio, 28, se va a encontrar probablemente con una resistencia, y entramos dentro de lo probable. El análisis técnico, lo mismo que el análisis fundamental, lo único que nos da es un reparto de probabilidades sobre lo que puede suceder. Logista, el precio que tiene está acorde a sus fundamentales, por completo. Es decir, está justificado el precio que tiene respecto al crecimiento del negocio, la evolución del negocio, su situación financiera y el beneficio por acción, y ese crecimiento de beneficio por acción. Cosa que no sucede en Celnex. Lo digo porque, Juan, los criterios que te llevan a decir sí a, a Logista a largo plazo no los cumple Celnex. Entonces, a, más allá de la deuda, que también en Celnex es elevada, pero si, si quitamos incluso el componente de deuda, que la tiene bien cubierta por flujo de caja, si nos fijamos en otra cosa, Celnex es de las compañías que yo ahora mismo digo no está para carteras de, de largo plazo, salvo que sean de convicción, y sí pueden estar para especular. Así que CELNES yo creo que se debe regir porque criterios técnicos es una actuación y ahí es donde dejo a Roberto, que sabe mucho más que yo de esto. CELNES,
1: Roberto.
0: Eh, a, a ver, también una, quería hacer una matización. Yo estoy plenamente de acuerdo. De hecho, el eh, logista está en su vida libre. ¿Por qué vamos a, a quitarnoslo? De hecho, eh, en, eh, en mi informe diario, este viene siendo un habitual... Desde hace mucho tiempo, porque tiene un aspecto técnico extraordinario, más allá de los fundamentos que ha que ha comentado Jorge y que no en absoluto me atrevo a discutir. Eh, pues, sí, sí, es una muy buena opción. Eh, en cuanto a Celnex, pues es uno de esos gráficos que al menos en el corto medio plazo, eh, si por medio plazo entendemos desde mediados de diciembre del año pasado, a mí no me transmite nada. Lo cual no es malo tampoco, quiero decir, de toda la enorme subida que tuvo desde la zona de 26, al fin y al cabo la zona próxima a los 33 es la que ha aguantado. Y ese es el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la subida desde 26. Esto quiere decir algo que solamente corrige en su primera razón de proporcionalidad, lo que hace es añadir una fuerza extraordinaria a favor de la tendencia previa. ¿Cuál era la tendencia previa? La alcista. Pero es un título que viene también de estar a finales del año pasado en 37-10 y que ahora está en 34-15 después de haber proporcionado un ligero susto. Yo no lo veo. No no es uno de esos títulos que según lo, lo abres dices esto significa una oportunidad importante que le puede salir bien. Pues claro que sí y ojalá sea así, pero no es un título en, por el que yo apostaría desde el lado técnico, no, no lo veo.
1: Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía otro Juan, en este caso de Zaragoza, y, y pone sobre la mesa cuatro compañías que tiene en, en cartera, que son las siguientes. Eh, Boston Scientific, Arthur J. Gallagher, McDonald's, y Robbie, en la última en el mercado español. Vamos a echarle un vistazo rápido, si les parece, eh, para ver qué, si le chirría algún hombre en esta cartera que tiene, si algo eh, en alguno de ellos no estarían. El primero de los títulos sería para Jorge y sería Boston Scientific.
2: Bueno, yo creo que sí, que eh, aparte de ser uno de los del tipo de, de, de empresas que ahora mismo está apoyado por la esta narrativa y esta corriente que hay de fiarlo a la revolución que va a generar la inteligencia artificial y la tecnología pues desde luego está en el lado bueno, la subida es muy potente, es muy vertical y yo creo que eh, se puede y se debe se debe mantener. ¿Dónde hay que empezar a tener cuidado? Bueno, pues eh, por el tipo de proyecciones que yo obtengo, eh, yo creo que un primer nivel en el que habría que estar prestar una vigilancia muy cercana sería en el entorno de los 80%, aproximadamente. ¿no? Claro que es difícil que alcance esa proyección sin algún tipo de descanso. Desde luego, mientras el precio esté por encima de los 55, ahora mismo, que es la primera referencia de soporte importante, eh, tiene todas las papeletas para ir a buscar ese nivel de, de 80. Y ahí es donde nos debemos plantear si tenemos o no esta compañía, si creemos en que puede mantener ese ritmo de crecimiento de, de beneficios a futuro y que somos capaces de pagar tantos años por anticipado de los beneficios pues adelante y las tenemos en, en cartera apoyado en unas buenas expectativas que, como expectativas que son, suelen ser exageradas. Pero bueno, eh, el caso es que es alcista y desde luego ahora mismo no hay momento para. No hay no hay que buscar venta, ¿no? Sí. Si es una operación muy a corto plazo, la que tiene planteada, eh, desde luego eh, me empezaría a asustar la pérdida de los 64 dólares a partir de este momento.
1: Mm. Segundo valor, en el mercado estadounidense. Arthur J. Gallagher, AJG sí. sería el ticker, eh, Roberto, para este valor que también tiene en cartera. ¿Lo, lo mantendría?
0: Sí, sí, porque ahora mismo tiene también eh, eh, todo el aspecto de ir a buscar el máximo histórico en la zona de 253. A ver, estamos hablando ya de un 4% aproximadamente de subida, pero sí tiene, tiene toda la pinta, ¿no? Aquí. Y como... ¿a qué, hora, ¿A qué precio nos ha dicho...? No nos ha
1: dicho, simplemente no la... que lo tiene en cartera. Ah, vale,
0: vale, vale. ¿A qué hora sí? Eso lo, lo, lo he pillado. <risa> pues, a ver, es que tiene muy buena pinta. Pensemos que eh, en 2020, en marzo de 2020, cuando todos los mercados giraron de nuevo al alza, eh, cotizaba a 65, 66. Ha, eh, ha multiplicado por 4 en estos... Eh, eh, tres años y, y pico, ¿no? O cuatro años, ya va para cuatro años. Lo está haciendo de lujo. Técnicamente, ya digo, parece que va a buscar sus máximos históricos o sobrepasarlos. Y, y como no sé si las tiene en cartera y a qué precio... ¿Las tiene en cartera o no?
1: Sí, en cartera las tiene. Y, el precio no lo sabemos.
0: bien Como no sé el precio, pues eh, establecer un buen stop de, de beneficios también pensando que a priori, porque luego puede evidentemente continuar por encima eh, de máximos históricos, pero a priori el recorrido potencial hasta esos máximos históricos ya es relativamente escaso. Bueno, pues A lo mejor por empezar a pensar en... Y en hacer beneficios eh, no, no pasa nada extraño.
1: Mm. McDonald's, eh, otro de los títulos que tiene en cartera, y, el, y el, el último sería para Roberto, sería Robbie, aquí en el mercado español, que por cierto la semana que viene presenta resultados. ¿Mantendría McDonald's en cartera, Jorge?
2: Sí, en este momento sí, a pesar de esta fase lateral que tiene, ¿no? Esta es una compañía que tiene un negocio muy resistente a todo, es consumo básico y un consumo básico que va en crecimiento a medida que crecen las clases medias en el mundo y la población del mundo, especialmente en el continente asiático. Eh, en este caso, si es una operación de corto plazo, esta fase lateral se resolvería al alza por encima de los 300. El siguiente objetivo con la salvedad y, y la dificultad que tiene establecer objetivos cuando estamos moviéndonos en zonas máximos históricos las proyecciones alcanzan la zona de los 380 dólares como siguiente nivel de resistencia significativa por proyección técnica, otra cosa es que efectivamente después está ahí la resistencia, pero es la proyección por abajo, importante en el corto plazo los 281 dólares esto es lo que generaría pues, una señal de, de, de de corrección, o empezaremos ya a hablar de corrección, tal vez para buscar la zona de los 245 dólares, que es la que tiene relevancia a medio y largo plazo. La pérdida de los 245 dólares daría como consecuencia la pérdida de la secuencia de mínimos ascendentes que lleva sin descanso desde abril de 2020 y, por lo tanto, sería una primera señal de parada en la tendencia alcista que lleva vigente.
1: Y, Robi la última compañía de las que tienen cartera eh... ¿Mantendría, Roberto?
2: Ahora mismo
0: aún sí, eh, pero pensemos que su máximo histórico lo tiene en 71 y que hoy ha cerrado en 71.05, además dejando una velita eh, que puede ah. ser un patrón de giro, una, una cubierta de nube oscura, es pues que me encanta hablar en sí, <risa> eh, y, y, y pues se puede girar. No parece, por la contundencia del, del patrón, no parece que vaya a ser una caída... Eh, importante, pero eh, puesto que ya la tiene en cartera, lo mismo que establezca un buen, lo que a él le parezca un buen stop de, de beneficios. Este ha sido desde que superó la zona de 56 o 55 más concretamente. Así, uh -huh. este ha sido también uno de mis de mis favoritos y que en el informe eh, diario eh, destacado junto con eh, logista Indra en su momento también, sí sí, y, y por lo tanto yo aquí ya tendría un poquito de precaución. Sin embargo, si se va por encima del 72.20 en precios de cierre, entra en subida libre. Por, así que, miel sobre julas.
1: Vamos a, a dar paso a otra llamada, porque tenemos esperando a Rosa de Madrid. Rosa, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, sí, es que está invertida en una ETF de, global del, del uranio con ticker URA, como suena, URA. Y bueno, pese a las buenas expectativas y la trayectoria del uranio, yo lo cierto es que estoy cerca de un 10% en pérdidas. Y quería ver cómo, cómo lo ven y qué nivel clave me, me darían para caso de que tenga que, que salir rápidamente de la posición. Vale, y eso es todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, Rosa. Bueno, pues tiene posiciones en un ETF de uranio. Y está preocupada porque está en pérdidas. Jorge, ¿le podemos ayudar con este tema?
2: Ya, eh, bueno, si tiene pérdidas es obvio que ha comprado en una zona de, de máximos, ¿no? y, de, y de resistencia y, por lo tanto, dentro de esa fase que estamos, esta es la cotización del ETF, ¿de acuerdo? Sí. Que puede coincidir en cierta medida con la cotización del uranio. Lo digo porque no siempre es así. Cuidado que, que esto puede tener calentones tremendos y después de presiones tremendas, ¿no? Depende de lo que, de cómo se maneje una materia prima. Lo digo porque eh, el uranio a veces lo y otros metales se, se opera con ellos como si fuesen oro. Y hay una diferencia muy notable entre el oro y otros metales. El oro es un metal noble eh, y como este y un metal muy particular, como lo es también el uranio, pero el oro no se consume, se atesora. El consumo de oro por parte de la industria es muy básico y el uranio, sí. El uranio es un producto de, de consumo por parte de la industria. Y por lo tanto está sujeto bastante a la oferta y la demanda y a los costes de extracción, etcétera, muchas cosas. Eh, yo creo que no es el producto para tener en cartera mmm, ni para especular con alguien que, que lleva poco tiempo o que, o que no lleva mucho, no sé, no, no le veo un producto eh, para, para especular. A ver, no lo veo para mí, que soy tampoco es que sea un gran experto, pero tengo mis horas de vuelo eh, menos lo voy a ver para, para otro tipo de personas. Esto, eh, no sé, hay que ser muy riguroso, obedece, simplemente hay precio detrás, no hay nada más, hay oferta y demanda, no es como una empresa que la podemos evaluar desde varias perspectivas y focos, y por lo tanto es complicado. Yo me saldría, ahora mismo la situación que lleva es más Propicia, en modo de ver, para que haya una reacción mayor hasta la zona de los 24, 32, esto debe estar cotizando en dólares, si no me equivoco. Eh, por, por el mercado en el que cotiza y entonces pues ahora mismo tiene posibilidades de perder otro 10% adicional. Yo creo que hay que apuntarlo como una de esas malas jugadas sí. y no a cosas más tradicionales y buscar inversiones en algo más tranquilo, más estable.
1: Vamos a buscar otras inversiones, las que tienen cartera este oyente, vamos a escucharle.
4: Hola, buenas tardes. Agradecer en primer lugar la ayuda que nos prestan. Eh, mi pregunta para el experto en este caso sería para Tesla. Eh, he abierto un CCD, me he puesto corto en, en Tesla a precios de apertura. Eh, llevo días siguiéndola y no, no la veo con fuerza como para superar la resistencia de los 200 eh, dólares y pienso que efectivamente eh, puede haber tocado aquí una especie de, de techo e irse a buscar otra vez eh, en el entorno de los 175-170. NIO está bajando y bastante, que tampoco eh, puede con, con las resistencias, y, y creo que se puede contagiar Tesla al final y bajar, y que el mercado en algún momento me imagino que se pondrá ahora estos días por envidia y tal, eh, puede estar eh, apoyándose un poco las subidas pero, pero me imagino que, que bueno, llevamos semana, semanas o meses diciendo que va a bajar va a bajar, va a bajar y esto cada día sube, sube sube, sube, pero bueno eh, eh, la, la, la opinión del experto sobre sobre Tesla y luego si ¿sí puede decir algo sobre sobre Grifols eh, veo que eh, eh, decían los expertos que podía llegar a 12 y eh, si realmente que que eh, se puede apoyar ahora en los en los resultados que va a dar a, a final de mes eh, para llegar a esos 12 y o, o por el contrario cree que los resultados que ya se, se están anticipando por ahí un poco como pueden ir si puede ser un poco eh, precisamente eh, en esa fecha pa, o para esa fecha eh, poder ponerse cortos eh, porque no porque vayan a decepcionar un, un poco al mercado pues eh, muchísimas gracias y buenas tardes
1: bueno son dos cosas eh, lo primero de todo se ha percibido este oyente al abrir una posición corta en Tesla? Roberto, ¿cómo lo
0: Bueno, eh, el tiempo lo dirá. De, ya, es que ahora mismo yo la veo ni para largo ni para cortos. No tiene la fuerza suficiente para rellenar el, el hueco bajista que nos dejó en la jornada del 24 de enero, que pasaría por ver precios de cierre por encima eh, de 207, pero por contra tampoco cae de manera fuerte, ¿no? Eh, yo es que ahora mismo no, no, le veo, no le veo nada. Pero aquí lo bueno es que habiendo abierto una posición eh, eh, prácticamente a estos niveles, el nivel de stop loss lo debiera tener claro. Los máximos que nos hizo hace tres, cuatro jornadas eh, en 203 debiera significar un buen stop. Y estamos hablando... De, de una pérdida de un 4 un 5% que para un título con esta volatilidad bueno pues puede ser más que adecuado ¿no? así que pero vamos a mí técnicamente no me dice nada si tuviera que apostar por un lado también sería el corto como ha hecho él no pero en el, en el corto plazo está lo suficientemente indefinido como para desaconsejarme a mí al menos la toma de cualquier estrategia
1: el otro valor era Grifols, estaba pendiente de la presentación de resultados de la compañía, también con la idea de abrir una posición corta en, en Grifols, Jorge.
2: Yo no la abriría eh, estando en una fase de recuperación alcista como la que está, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé si va a llegar a 12, yo no sé si lo que dice Grifols es la verdad, lo que dice Gozan es la verdad, eh, si lo que han dicho los analistas de Berenguer es la verdad… Yo creo que nadie sabe lo que es la verdad y yo creo que na, tampoco ahora mismo hay dudas de si los datos que nos va a presentar Grifol son la verdad. ¿no? Gotham lanzó una serie de, de acusaciones y de proyecciones del valor que no han sido, a mi modo de ver y desde mi punto de vista, no han sido atajados, ni explicados, ni contrastados, ni desde luego... Eh, contradichos por parte de la entidad que a la hora de encargar una auditoría no encargó una auditoría, sino que contrató un bufete de abogados para demandar y para defenderse, no para explicar las cosas. Con lo cual, eh, no sé, hay parte de. es verosímil el relato que hace Gozan y, y es y cuesta trabajo creer que sea la verdad pero el caso es que yo ahora mismo no sé a qué, a qué carta quedarme y lo que sí sé es que abrir una posición corta en un valor que está subiendo suele salir mal. Por lo tanto, por ese motivo, y solo por ese motivo, sí. me recomiendo no abrir el corto en Grifo Si realmente después de los resultados se genera un giro, pues es difícil que este giro se produzca de una forma abrupta, no ve como fue la última vez. Es lo, lo más probable es que haya una especie de fase lateral intermedia que sea la que nos dé... Eh, nos propicie y nos facilite después la apertura de una posición corta no la abriría a pecho descubierto desde luego
1: vamos a ver si nos da tiempo a, a analizar un último valor
4: eh, buenas tardes soy Juanra podrían analizar Viscofam para atrás y dame los soportes por favor muchas gracias
1: bueno pues Viscofam para entrar Roberto y terminamos con esta compañía y soportes del valor
0: a ver eh... Bueno, pues eh, ha preguntado precisamente este señor de Bilbao que por un, eh, por un título eh, que está en una fase lateral eh, brutal. Eh, en la medida en que permanezca por debajo de 54,70 y por encima de 52, sí, de 52, que ahora mismo está más próximo al soporte, pues sí, pero de eso tampoco nos dice nada, ha sucedido... En otras ocasiones precedentes y sin solución de continuidad ha vuelto a buscar el, la resistencia en 54 so tonte, 70 evidentemente so evidentemente 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 si pierde la zona de 52 pues eh, seguramente llegaría a 50 que es eh, mínimo que nos vemos desde desde julio del. No, desde junio del 22. Mm. Nada, nah, está muy lateral, es muy difícil tomar alguna decisión. Pero bueno, mm. nos preguntaba por el soporte, pues ahí ahí lo, lo tenemos, 52.
1: Pues con ello nos quedamos Roberto Moro, Jorge del Canto, ha sido un placer, se nos ha pasado ya la tarde de viernes. Hasta la próxima semana, gracias. Muy buenas tardes. Hasta, Hasta la próxima semana,
2: un abrazo para todos. ¿Pero?